0: Recorte número 5 Batalhas e imbecilidades Será que vai ser sempre assim? Sempre essa batalha? Lúcia estava visivelmente cansada. O vestido bem cortado ajustava-se mal ao corpo largado contra o encosto do sofá. Uma taça de vinho repousava entre os dedos finos. Acho acho que vai ser sempre essa batalha. Sorte que você seja tão boa num combate. Há anos não a elogiava, não expressamente. Com a lisonja... Cavei um sorriso amarelo no rosto refeito havia pouco, porque durante o dia inteiro, Lúcia vestiu a máscara de advogada rapineira. Tuca, você parece um garoto. Ela falou pausadamente, os olhos fixos no teto. O vinho iniciava o seu processo de embriaguez. Nem nome de homem você tem? Tem apelido, que nem um menino. Malicioso não resisti. Quer mais? Tomei dela a taça vazia. Quero, eu mereço. Respondeu sem desviar os olhos do teto. Despejei mais vinho na taça. Uma ou duas gotas escaparam e foram manchar o tapete. A garrafa repousava sobre a mesinha do telefone que eu tinha escondido num canto, fora do alcance dos olhos e dos ouvidos. Obrigada. A voz soou pastosa, porém a mão veio firme receber a bebida. Você merece. Brindamos. Eu a observava ainda impressionado. Na tarde recém-terminada, pela primeira vez, a tinha visto em ação e tinha gostado de estar do lado de cada embate. Quando acabaram as férias de verão, que se seguiram à queda do balanço, vamos conversar com a direção da escola de Adelaide. Embora acostumada àquele ambiente desde os seis meses de vida, as circunstâncias haviam mudado, não se poderia negar. Precisávamos nos certificar de que não enfrentaríamos mais dificuldades do que as inevitáveis. No primeiro dia daquele ano letivo, ao nos reconhecer à entrada do prédio escolar, uma inspetora aproximou-se e disse Sr. Arthur, doutora Lúcia, a coordenadora quer conversar com os senhores. De cara, não notei nada errado na mensagem. Se era novo para nós, era novo para eles também. Chegando à coordenadoria, fomos convidados a sentar. Simpáticos, aceitamos. Ofereceram água, café, mas agradecemos e dispensamos. Adelaide vinha agarrada à mão da mãe. No entanto, quando entramos na sala e nos acomodamos nas cadeiras, ela quis se sentar no meu colo. Contraía as bochechas, fechando a cara. Era uma atitude que se tornou comum desde que perdeu parte da visão, um reflexo do esforço que fazia ao tentar enxergar alguma coisa a mais. Adelaide, você quer brincar? Quer que a Nancy leve você para o parquinho? A mulher à nossa frente, que vestia terninho e sapatos de salto, falava num tom untuoso. Vamos! Nancy, a inspetora, convidou. Não quero. Adelaide encolheu-se contra o meu peito. Tudo bem, então. Pode deixar, disse a coordenadora, que, a um segundo olhar, me pareceu ter o pescoço tão comprido quanto o de uma garça. Nancy, obediente, deu as costas e saiu fechando a porta. Algum problema? Lúcia impertigou-se. Doutora Lúcia, a escola tem um problema, sim. Recomeçou a marreca, isto é, garça. Podemos ajudar? Lúcia ironizou tão discretamente que a pergunta não passaria de suave gentileza se eu não conhecesse com intimidade alguns dos seus truques. Foi para isso que nós chamamos os senhores aqui. Pois não? Eu poderia jurar que antes dessa resposta, ouvi o tinido de uma espada saindo da bainha. Reconheço que garantimos aos senhores que receberíamos sua filha de volta para mais um ano letivo, mas... respirou fundo. Nós nos deixamos levar pela emoção. O caso comoveu a todos... Só que, eu espero que compreendam, achamos melhor debater o assunto racionalmente. 1. Um, tenho certeza de que o um de Lúcia substituiu um grosseiro para de enrolar. Nós refletimos. Nós quem? Lúcia interrompeu impaciente, mas queria ouvir cada palavra. A escola, todos os funcionários, professores, a direção e a coordenadoria pedagógica, nós somos uma equipe de trabalho. Quero que fique muito claro, nenhuma decisão foi tomada de maneira unilateral. Não é o que parece. Nós é que não impusemos nada. Meu marido e eu viemos conversar com vocês na semana passada. Todos concordaram que não tinham problemas com relação à nova condição de minha filha. Não me importei em ser chamado de marido. Entendo, entendo perfeitamente. Acontece que, bem, o dia a dia não é fácil. Eu sei. Há dois meses minha filha era uma menina normal, agora ela não enxerga. Pensando bem, o tinido que eu ouvi não veio de uma espada. Veio de um par de garras afiando-se na pedra. Por isso nós preparamos um estudo para a senhora. Encontramos instituições onde Adelaide vai ser muito bem aceita. Disse enquanto abriu uma gaveta. Retirou dela uma pasta e a estendeu para Lúcia, que recusou. Não quero ver estudo nenhum. Minha filha tem matrícula nesta escola e é aqui que vai estudar. Ela não alteou a voz, mas todas as sílabas saíram sobrecarregadas de convicção. Lamento, senhora. Não temos condições de atender uma aluna deficiente. É claro que não. Lúcia rebateu e se levantou. Eu a imitei, garantindo que Adelaide estivesse firme nos meus braços. Em contrapartida, minhas pernas tremiam de raiva. Senhora, não nos leve a mal. A coordenadora mantinha a pasta nas mãos, inutilmente suspensa no ar. Lúcia inclinou-se sobre a mesa, o rosto de repente endurecido. Levar a mal? Uma escola sem palavra... Uma instituição educacional sem princípios, preconceituosa, covarde? Como levar a mal? Vocês são do tipo que ninguém sequer deve levar a sério. Vocês são uma piada de gosto duvidoso. Lúcia trincou as palavras e deu as costas. Doutora Lúcia. A mulher ainda tentou, erguendo-se da cadeira e lançando a pasta sobre a mesa. Lúcia girou o tronco. Os olhos flamejavam. Não tenho mais o que fazer aqui. Daqui por diante, vamos nos entender de outro jeito. Vocês, por favor, aguardem o meu contato. Correu porta fora e eu a segui. Uma semana mais tarde, tivemos outra reunião com a diretoria da escola. Foi depois dela que resolvemos abrir uma garrafa de vinho que eu guardava para uma ocasião especial. Para esse novo encontro, contudo, estávamos preparados. Melhor dizendo, Lúcia estava preparada. Foi o acordo mais rápido da minha carreira. Lógico, nem chegou a dar em processo. Talvez isso tenha sido uma tentativa minha de não deixar que ela ficasse tão convencida. Com eles foi só na pressão, acrescentou entre soluços e risos ébrios. Lúcia, bebi mais um gole de vinho e escolhi bem cada palavra. No fim, não acho que o resultado foi assim tão positivo. Como não? Indignou-se. Você teve o trabalho de juntar os artigos todos, mostrou para eles os crimes que estavam cometendo, ficou com os nervos à flor da pele, mas não deu em nada. Falei num atropelo, se não perderia a coragem. Como em nada? Eles reconheceram o erro, assinaram um compromisso de aceitar alunos com deficiência. Vão procurar especializar os professores, o que faz parte do estatuto interno deles agora. O resultado foi ótimo, falou corajosa. Mas para Adelaide não foi tão bom assim, ela vai precisar mudar de escola. Por muito pouco, esse argumento não saiu como um resmungo. Quero mais vinho, meio zonza. Ela mesma foi despejar a bebida na taça e mais gotas escaparam para o tapete. Você é fraca para bebida, disse, enquanto ela tornava a recostar-se no sofá. Ela vai mudar porque eu achei mais seguro. Não quero correr risco nenhum dela enfrentando possíveis detaliações. Adelaide pode não entender hoje. Até vai ficar brava por ter que se afastar dos amiguinhos, mas quando ela crescer, vai saber direitinho o que aconteceu. E se outra criança com deficiência tentar entrar naquela escola, eles vão pensar duas vezes antes de implicar com ela senti certo conforto ao perceber mais uma vez a convicção inabalável de Lúcia mas não me manifestei a respeito em vez disso, fiz uma pausa e mudei o rumo da conversa ainda bem que a Nalu já estuda na escola nova assim Adelaide não vai se sentir tão sozinha é, pois é, Nalu, Nalu balbuciou Lúcia tinha a cara vermelha da cor do tecido do sofá é, Nalu alguma coisa contra ela? — Claro que não, não seja ridículo. A menina é linda. Eu tô bêbada. Lúcia virou-se de lado, caindo deitada. Retirei apressado a taça da mão dela, evitando uma chuva de cristal espatifado. — Você tá mesmo bêbada. Estiquei o braço e coloquei a taça marcada com impressões digitais na mesinha, ao lado da garrafa vazia. — Meu pai pensa que você é viado. Lúcia revelou, revirando os olhos, sem mais nem menos. — O quê? Engasguei com o vinho. Meu pai pensa que você é bicha. Pensa que você e o Fernando têm um caso. Ela soltou uma risadinha pelo nariz. De onde um é que ele tirou isso? Atônito, fiquei com vontade de gargalhar. Vocês se beijam. Uma tia minha comentou que viu vocês se beijarem na festa da AD. Você já é artista, foi até famoso, não custou muito pro meu pai acreditar que você é gay. Seu pai é um... Não fala mal dele. Seu pai é um babaca. É, ele é um babaca exclamou, pondo a mão na boca, quase como se quisesse esconder o que dizia. Eu beijo todo mundo de quem gosto. Beijo no rosto. Fernanda é meu amigo, é meu irmão. Você sabe disso. Sei, sei, sei. Sei muito bem. Mas eu não posso afirmar categoricamente, não posso dizer para o meu pai, olha só, o Tuca é macho, eu sei, eu fui casada com ele. Sorri, me levantei e larguei a minha taça sobre a mesinha. Lúcia, sabe, hoje em dia eu sei por que não demos certo. Você é um galinha, não quis abrir mão das suas namoradas. Ironizou duramente, como se estivesse me atirando uma pedra. Você também podia sair com outros caras, eu não me importava. Mas não estou falando disso. Pois é. Por que será que nunca fiz uso desse passe livre? Porque você não quis. Ficou com medo do que seu pai iria dizer. Foi assim sempre. Você tem medo dele. Eu respeito ele, disse num tom infantil. É medo. Tuca, você não tem do que reclamar. A gente fez tudo às claras. Eu queria ter um filho e você era perfeito para me ajudar. Ainda suave infantil, distante da mulher que argumentava tão veementemente no ambiente profissional. Não, senhora, não foi bem assim. Eu não sabia que você só me queria para ter a criança. E depois, fez questão de casar, o que prova que tem medo do seu pai. E só me contou dos seus planos para engravidar quando isso serviu para me atingir. É, tem razão, eu tinha culpa no cartório. Mas foi por causa disso que aceitei as suas condições. Por isso aceitei aquela ideia estapafúrdia de casamento aberto. Isso nunca funcionou nem entre artistas, não iria funcionar comigo. Quer saber o que eu penso disso tudo agora? Nossa, como a gente era imbecil. Ai, Tuca, você ainda é imbecil. Por que está dizendo isso? Nada, melhor deixar para lá. Ah, quer saber? Me levantei e fui caminhando para o corredor. Fica aí, sua chapada, vou tomar banho. Eu não devia ter bebido. disse para Adelaide que ia buscar ela na chácara. Olhei para trás, ela tinha a cabeça apoiada nos braços. Pensei como ela é atraente. Então, para não corrermos riscos, me afastei depressa. Você não vai sair de jeito nenhum. Vou tomar um banho porque puxa, nunca suei tanto. Não é à toa que não quis ser advogado. E olha que aquilo era só uma reunião. Não gosto nem de imaginar como seria num tribunal de verdade. Bom, depois te levo para casa e eu mesmo vou buscar a Delage na casa da sua mãe. Tuca, você é um banana. O que aconteceu hoje naquela escola foi só um acerto de contas. Só mostrei para eles no que podia dar a decisão de não receberem Adelaide. Um processo acabava com eles. Eu acabava com eles. Ela riu febrilmente, ou melhor, riu o resquício do velho doutor Afonso que havia em Lúcia. Fui tomar um banho, o que não levou mais do que 20 minutos. Eu estava com fome, tinha pressa de sair e jantar. Depois, buscaria Adelaide em companhia de Lúcia, mas traria minha filha para o apartamento. Então, dormiríamos abraçadinhos assistindo a pequena sereia pela nonagésima nona vez. Entretanto, quando retornei à sala, levei um susto. Não havia ninguém ali. Chamei por Lúcia, olhei em volta e vi que a bolsa que ela havia deixado sobre o meu aparador empoeirado já não estava lá. Desci correndo até a garagem e respirei um pouco mais aliviado quando vi o carro dela ainda estacionado ao lado do meu. Perguntei ao porteiro se ele tinha visto Lúcia sair. Descobri que sim. E que ela parecia bastante alterada Perguntou sobre um ponto de táxi próximo e se encaminhou na direção indicada Voltei ao apartamento Era óbvio que Lúcia cumpriria a promessa feita a Adelaide Mesmo que isso custasse uma pequena fortuna de táxi A mim restou o cansaço De repente a fome arrefeceu e pensei que seria melhor me deitar um pouco Fui para o quarto, arranquei os sapatos e vestido como estava me esparramei na cama fechei os olhos, senti uma compressão subindo pelo corpo e adormeci foi o último sono tranquilo que tive em algum tempo